0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شاهین دختر نجف زاده می فصل سوم رادیو ناداستان کرمان موتور جان برجر منتقد هنری نقاش رمان نویس و به قول خودش قصهگوی مشهور انگلیسی شبیه به کنسرت یاسمین همدان خواننده لبنانی ساکن پاریس می‌رود و آنقدر تحت تاثیر اجرای او قرار می‌گیرد که متنی خطاب به او می نویسد. کنسرت به زبان عربی است. زبانی که برجر نمی‌دانندش اما به تمامی با آن ارتباط برقرار می‌کند و همین او را وامی دارد که درباره معجزه فرامرزی بودن موسیقی و قدرت پرفورمنس بنویسد برجر در متنی که می‌شنوید درباره ماهیت موسیقی نوشته درباره اینکه چطور موسیقی می تواند مرزهای محدود کننده زبان را از بین ببرد. زاینده رقص همه دوران ها. نوشته جان برجر. ترجمه آرش افراسیابی با صدای نیما رئیسی.
1: یاسمین هفته گذشته موقع تماشای اجرایت وسوسه شدم همان آن نقاشیت کنم وسوسه ای بود چون سالن آنقدر تاریک بود که چشم چشم را نمی دید نمی توانستم دفترچه تراحی را که روی پاهایم گذاشته بودم ببینم هر از گاهی بیان که چشم است و بردارم یا به کاغذ نگاهی بیاندازم توی دفترچه خط می کشیدم در این خط خطی ها ریتمی پیداست انگار قلمم با صدای تو همراهی کرده ولی قلم که سازدهنی یا درام نیست و حالا در این سکوت خط هایم دیگر هیچ معنایی ندارند کفش پاشنه بلند قرمز به شلوار جذب سیاه رنگی پوشیده بودی با تیشرت تن نمای قهوه‌ای سوخته اپلدار و شال زرد پررنگ به رنگ برنگ زردالو غر کاه بودی با تنی عین ها لاغر و کرخت اما همین که لب به خواندن باز کردی از این رو به آن رو شدی بدنت از کرختی در آمد و پر شد از صدا مثل سبوی لبریز از آب به عربی میخواندی به زبانی که بلد نیستم ولی زبان مانع فهمیدنم نشد آهنگ هایت چیزی کم نداشتند من و تمام آن صد و اندی تماشاگر دیگر که فقط چند تایشان تا عرب زبان بودند آهنگهایت را فهمیدیم با صدایت همراه شدیم. چطور می شود چنین چیزی را توضیح داد؟ چندون مطمئن نیستم بشود ولی می خواهم با چند یاد داشت حرفم را بزنم. هر آهنگی که خوانده و نواخته می شود کالبدی را از آن خود می کند. کالبدی موجود را در اختیار میگیرد و مدتی کوتاه آن را مال خود میکند مثلا کالبدی یک کنترباس را که سرپاست و کسی آن را مینوازد یا کالبدی یک سازدهنی را که لایه دو دست چفت شده و جلوی دهان نوازنده مثل پرنده‌ای معلق در هوا بالهایش را تکان میداد و به لبها نک میزند یا بالا نوازنده درامز را که پشت سازش پیچ و تاب می خورد. کالبد خاننده را هم بارها و بارها در اختیار می گیرد. بعد کالبد حاضران در سالن را موقع گوش سپردن به آهنگ و سر و دست دادن با ریتم آن و همزمان به یاد آوردن گذشته و دیدن آینده آهنگ خلاف کالبد هایی که تصاحب می در زمان و مکان نمی گنجد آهنگ از تجربه‌ای میگوید که در گذشته رخ داده ولی در دقایقی که خوانده می شود دیگر متعلق به گذشته نیست و در زمان حال حاضر است داستان هم همین کار را میکند ولی آهنگ بود دیگری هم دارد که مختص خودش است آهنگ زمان حال را پر می کند ولی به این امید که زمانی به گوش شنوایی برسد در آیندهای نامعلوم. آهنگ تا آیندهای نامعلوم امتداد می آبد. هرچه آینده دورتر بهتر. اگر چنین امیدی تداوم نیابد آهنگی هم وجود نخواهد داشت. آهنگ تا آینده امتداد می تمپو، ضرب، لوپ و تکرارهای یک آهنگ در برابر زمان خطی جانپناهی می سازند جانپناهی که در آن آینده، حال و گذشته می توانند هم را بدهند، برانگیزانند به هم تعنه بزنند یا الهام بخش هم باشند بیشتر آهنگهایی که در این لحظه دارند در دنیا پخش می شوند اجرای زنده نیستند و از قبل زبد شدند این یعنی تجربه ملموس دوره هم جمع شدن و در کنار هم از چیزی بهره بردن دیگر از سکه افتاده هرچند در قلب دنیای تبادل و ارتباطات این به دبستان و کنار هم آمدن هنوز برای خود جایی دارد صبح بخیر قم و قصه ها احوالتون چطور قم ها؟ ما که خوب و
2: میزونیم صبحتون به خیر شما چی؟
1: خوبی؟ ترانه ای از بلی یادم میاد مادرم آهنگ شنندوها را میخواند. مهمان که داشتیم بعد از صرف غذا که دیگر صدا از کسی در نمیامد این آهنگ را میخواند. صدایش آلتو و دلنشین بود خوش لحد میخواند بدون عداوتوار این آهنگ که از آهنگ آهنگهای پدر درآمده بود مال عواسط قرن نوزدهم است سرخپوستان ویرجینیا و ویرجینیای غربی در آن دوران در دره شناندوا زندگی می کردند. آخ شناندوا دلم لک زده واسه دیدنت تون دور دورایی با آن رودخونهٔ پرپیچ و خمد آه شناندوا دلم لک زده واسه دیدنت تو دور دورایو و من گیر افتادم این بره رودخونه پت و میسوری اغلب سیاه این آهنگ می میخوندند چون رودخانه میسوری مرز میان شمال و جنوب بود جنوبی که در آن رایج بود در آن ایام که کشتی رانی در قسمت های پایینی میسوری رونق داشت قایقران ها و ملوانان هم خوش داشتن بخوانندش یکی دو ساله که بودم مادرم این آهنگ را برایم میخواند نه اینکه زیاد برایم خانده باشد. از این عادتها نداشتیم و یادم نمیآید آن را فقط محض خاطر من یکی خوانده باشد. این آهنگ هم مثل باقی اشیای خانه بود. چیزی مرموز بود و من هم حواسم بود که یک جایی توی خانه هست. درست مثل پیراهن مهمانی که توی کمدی آویزان است. دیگه هفت سالی میگذره از آخرین باری که دیدم تو آواز رودخونه پیچ و خمتو شنیدم. دیگه هفت سالی میگذره از آخرین باری که دیدم تو حالا تو اون دوردورایی و ما گیر افتادیم. این بره رودخونه یه پت و پهنه میسوری. در هر آهنگی دوری و فاصله هست، نه اینکه خود آهنگ به معنای دوری باشد، اما دوری توی دلش هست، همانطور که در هر تصویر گرافیکی حضوری نامرئی هست، تا آهنگ و تصویر بوده همین بوده. این دوری و فاصله جدایی می آورد مگر اینکه فاصله ما بین شود و وصل حاصل شود. همه آهنگ ها شده ضنی از سفر میگویند. کاش توی کیک فرگس بودم یا لاقل شبها توی بالیگراند به آب میزنم توی میق ترین اقیانوسها میق اقیانوس واسه اینکه کنار تو باشم. بخشهایی از ترانه فولکلور ایرلندی با نام کریک فرگس که شهری در، ایرلند شمالی است. آهنگ به روزهای بعد از اتفاق و بازگشت اشاره دارد به خوش آمد و بدرود به بیان دیگر آهنگ برای فقدانی خوانده می شود. آنچه الهام بخش آهنگ است فقدان است و از همان هم می گوید، در عین حال، در عین حال به معنای اخص کلمه وقتی عداد با هم آهنگی را گوش می کنند، آن فقدان هم بینشان تقسیم می شود و به این ترتیب از شدت و حدت آن فقدان و سکوت و انزوا کاسته می شود و وقتی عدهی با هم آهنگی را گوش می دهند یا به خاطر می آورند این تقلیل دادن فقدان دست کمی از تجربه جمعی پیروزی ندارد هرچند گاهی این پیروزی خفیف است و زیر جلی.
2: شغل بالي على حالي انت فين والحب فين ابدا غايب تايه ناسي فكرك في
1: نیکاش خواننده‌ی آمریکایی سبک کانتری جایی گفته می خودم را در پیله گرم یک آهنگ بپیچم و به هر جایی بروم چون شکست ناپذیر بودم نوازندگان فلامنکو اغلب درباره ال دو انده صحبت می‌کنند دو انده یک کیفیت است یک تنین که اجرای آهنگی را فراموش نشدنی می‌کند این کیفیت وقتی پدید میآید که جریان یا نیروی خارج از وجود نوازنده او را تسخیر کند، دونده روحی است که از دوران گذشته میآید و فراموش نشدنی است چون به اکنون سرک کشد تا از آینده بگوید. در سال 1933 فدریکو گارسیا لورکا، شاعر اسپانیایی در بوئنوس آیرس در مورد ماهیت دونده سخنرانی کرد لورکا سه سال بعد در آغاز جنگ داخلی اسپانیا به دست حواداران ژنرال فرانسیسکو فرانکو تیرباران شد گارسیا لورکا زاده گرانادا بود در سخنرانیش گفت هر هنری شایسته است به دونده دست یابد ولی آنجا که دونده جولانگاه وسیعتری دارد مثلا در موسیقی و رقص و شعرخانی بدن زنده لازم است تا ترجمان آن باشد چون اینها اشکالی از هنرند که پیوسته متولد میشوند و میمیرند و مرزهایشان فراتر از زمان حال است دونده با بدن رقصنده چنان میکند که نسیم با دانه های شن با قدرتی جادویی دختری را به ماه صدعی مفلوج بدل میسازد یا به گونه های پیرمرد نگونبخت که در میخانه ها گدائی می کند رنگل آب جوانی می پاشد یا عطر شبانه بندرگاه را به طره گیسوبان زنی می و لحظه به لحظه را به حرکاتی وامی دارد که زاینده رقص همه ی دوران هاست میز تحریرم هم همیشه شلوغ است، پر است از کاغذ و و پرت. چند روز پیش زیر دست کاغذی کارت پستی پیدا کردم که یکی از دوستانم چند ماه قبل از اسپانیا برایم فرستاده بود عکس روی کارت پستال عکسی سیاه و سفید از یک رقصنده فلامنکو بود از اکس های تاتو الیواس، عکاس اسپانیایی که به خاطر عکس‌هایش از رقصندگان مشهور است تا عکس را دیدم چیزی به ذهنم رسید البته آن بار اول که عکس را دیده بودم متوجهش نشده بودم کمی به خودم وقت دادم بعد همه چیز برایم معلوم شد عکس زن جوان رقصنده من را به یاد یکی از های خودم از گل زنبق انداخت یکی از طرح‌های هایی از زنبق که چند سال پیش کشیده بودم طرحی را پیدا کردم و آنها را گذاشتم کنار هم چیز مشترکی در آن دو تصویر بود یک جور قرینگی هندسه بدن رقصنده شبیه هندسیقن چه در حال شکفتن بود البته که هر کدام بیجگی های خودش را داشت ولی نیروی حیات و حرکت آن دو آن اشکال و حرکات و ادواری که ظاهر آن دو را نشان میداد از یک جنس بودند هر دو را اسکن کردم و کنار هم گذاشتم و شد یک تصویر دولته و آن را همراه نامه برای علی فرستادم در جواب نامه گفت که عکس را 20 سال پیش در مدرسه فلامنکای معروف مادرید امورده دیوز گرفته که حالا درش تخته شده نوشته بود که دیگر هیچ وقت آن رقصنده را ندیده و حتی اسمش را هم نمیدانست. در ادامه گفته بود های تصادفی آن دو تصویر او را یاد عکس دیگری انداخت که با نقاشی زن بقی من مونه می میزد. عکسی از سارا باراس رقصنده ای در ایام جوانی نسخه پرینت شده عکس را برایم فرستاد باور کردنی نبود رقصنده و زنبق سیوی بودند که از وسط نصف شده باشد منتها یکی زن بود و دیگری گیاه. آدم فکر می‌کرد لا تراح یا عکاس یک کدامشان کلی عرق ریخته تا کارش لنگه اثر دیگری در بیاید بالین تور نبود. پیش از آن آن دو تصویر هرگز کنار هم قرار نگرفته بودند. شباهتشان ذاتی بود، انگار شباهتشان ژنتیکی باشد که محال بود. انگار نیروی حیات رقص فلامنکو و نیروی حیات گله در حال شکفتن از قواعد حرکتی یکسانی پیروی می کردند و با اینکه همزمانی در کار نبود، نبضشان یک جور میزد. این درست که مسیر تکاملیشان هیچ ربطی به هم نداشت اما ریتم حرکات هم را تقلید کرده بودند با حرکاتی که زاینده رقص همه دوران نقاشی بشارت اثر آنتونلو دمسینا که در دهه هفتاد قرن 15 میلادی نقاشی شده تابلوی رنگ است به اندازه ای آینه ای کوچک بالای روشوی دست دستشوی در این نقاشی نه از فرشتهها خبری هست، نه جبرئیل نه شاخه زیتون و نه گل سوسن و کبوتر. نمای نزدیکی از مریم ازرا شامل سر شانه ها و نیمتنه بالایی در ردا و شنل آبی. پیش رویش روی تاخچهی نسخه ای از مزامیر یا کتاب عدیه باز است، همان دم به او بشارت دادند که قرار است پسر خدا را به دنیا بیاورد چشمانش کاملا باز است ولی نگاهش به درون دهانش هم باز مانده انگار داشته آواز میخوانده دستانش را بر سینه فشرده منتها جست و جوگرانه انگار میخواهند درونش را لمس کنند پیشتر گفتم آهنگ کالبدهای موجود را قرض میگیرد تا موقع خوانده شدن کالبدی از آن خود داشته باشد کالبد غرزی شاید تنه یک ساز باشد بدن یک نوازنده یا گروهی از نوازندگان یا بدن دستهی از شنوندگان. آهنگ به طور غیر قابل بینی جا عوض می کند و از کالبدی غرزی به کالبدی دیگر نقل مکان می کند نقاشی آنتونلو یادمان می اندازد که هر بار آهنگ در کالبد آریهی جاگیر می شود، جای خود را توی آن کالبد پیدا می کند در پوست تبل، در دل ویولون یا در نیمتنه یا کمر خاننده و شنونده. ماهیت آهنگ نه صوتی است و نه ذهنی، ماهیت آهنگ ماهیت یک موجود زنده است. در بحر آهنگ ها فرو می رویم تا غرقشان شویم، بعد خودمان را در زهدان پیغامی میابیم و همین دلیل است که پیغام ها از هیچ راهی جز گوش سپردن به آهنگی اینطور به جان آدم نمی‌نشینند. دنیای به آهنگ راه نیافته و غریبه آن بیرون در زهدان دیگری میماند. همه آهنگ ها حتی آنهایی که محتوی یا مفهومی اساسا مردانه دارند مادرانه عمل می کنند. ترانه با نصر متفاوت است. در نصر کلمه ها عواملی مستقلند ولی در ترانه کلمه ها در درجه اول آواهای صمیمی زبان مادری شنند و همان چیزی دلالت دارند که باید داشته باشند و در این حال به تمام کلمات موجود در آن زبان مادری، ما اغلب صمیمیت را مرتبط با نزدیک بودن و نزدیک بودن را مرتبط با تجربیات مشترک میدانیم ولی در عالم واقعیت آدم های هفت پشت غریبه با هم آدمهایی که تا به حال حتی یک کلمه با یکدیگر حرف زدهاند می توانند صمیمیتی نشان دهند. صمیمیتی که از چشم در چشم شدنی کوتاه یا سرت دادن لبخند یا شانه بالا انداختنی می‌آید. اون سولفتی که عمرش دقایقی بیش نیست و بندازه ی گوش دادن به آهنگی طول می کشد. توافقی در مورد زندگی، توافقی بی و شرط نتیجه مشترک که خود به خود از داستانهای ناگفته مستتر در آهنگ حاصل می شود. هشت بعد از ظهر یک غروب تابستانی است و من در واگن قطاریم که به سوی هومه پاریس می‌رود و جای خالی برای نشستن نیست اما آن جا هست که ایستاده ها از سر و کوده هم بالا نروند چهار جوان 24 5 ساله نزدیک در کشوی سمت راست واگن گرده هم ایستاده‌اند درهای سمت راست واگن وقتی قطار در جهت فعلیش حرکت می کند باز نمیشوند. یکی از آنها سیاه پوست است، دوتای دیگر سفید پوست و شاه شاید مغربی باشد. فاصله هم با آنها زیاد است. چیزی که اول به چشمه میآید آید و شور و حرارت گفتگو و قصه گوییشان است. لباس رسمی به تن ندارند ولی معلوم است به سر سرووزشان رسیدند. معلوم است بیشتر از همسن و سالهایشان به سرووزشان اهمیت می دهند. حواس جمعی از ظاهرشان می بارد و خبری از رفتارهای باری به هر جهت نیست. مغربی شلوارک آبی گشادی پوشیده با یک جفت کفش نایکی تمیز تمیز که یک خالم با نیافته. مرد سیاه پوست موهای پرپشتش را با گیره شانه ای چوبی بسته. گیره به رنگ چوب صندل است. هر چهارتایشان ظاهری قبی و مردانه دارند. قطار می و چندتایی از مسافران پیاده می شوند. جا به جا می و خودم را به گروه چهار نفر نزدیک تر می کنم. هر یکی از آنها مرتب تک نوازی دیگری را قطع می کند. در کار نیست ولی بخفهی هم نیست. انگوشت مدام جم می خورد و نزدیک صورتشان است. تازه می فهمم ناشنوا هستند. آنقدر راحت و بلیغ با هم ارتباط برقرار کرده بودند که پیشتر متوجه نشدم. ایستگاه بعدی چهار صندلی کنار هم خالی می شود و کنار هم می نشینند پشت سرشان می ایستم طوری رفتار می کنند انگار کسی آن دور نیست ولی اینکه باقی ما را نادیده می گیرند از سر بی تفاوتی نیست از روی ادب و نزاکت است به اطراف واگن نیم نگاهی می اندازم غیر از من کسی حواسش به آنها نیست هر از چندی صدای خرخر خنده یکیشان بلند می شود همچنان از این دران در حرف میزنند و توی حرف هم میپرند. حالا دیگر با کنجکاوی و اشتیاق نگاهشان میکنم. درست همانطور که آنها یکدیگر را نگاه میکنند. با ایما و اشاره واژگانی میسازند و جایگزین کلمات گفتاری میکنند. واژگانی که نه و دستور زبان خاص خود را دارد و عمده متکی به تقدم و تاخر زمانی است. کلمات ایما و اشارهی آنها با دستها صورت و بدن‌هایشان ساخته می‌شود که جای زبان و گوش را گرفتند یعنی آن اندامی که کلمات را ادا می‌کند و آنکه دریافت می‌کند با وجود این احتمالاً در کل واگن و چه بسا در کل قطار هیچ مکالمه‌ای قابل قیاس با گفتگوی بین آنها در جریان نیست هر حرکتی فیزیکی که از این گروه چهار نفر سر می‌زند تا گفتگو جریان پیدا کند حرکات چشم لبه بالایی لبه پایینی، دندانها چانه ابرو شست انگشتها مچ شانه برایشان حکم نوت، آکورد، تحریر تأکید و درنگ سازها یا صدا را دارد ولی گوش من فقط صدای قطار را میشنود که برای توقف بعدی سرعتش را کم کرده چند مسافر از جا بلند می شوند، می توانم بنشینم ولی ترجیح میدم از جایم جمع نخورم هر چهار نفر متوجه حضور من هستند یکی از آنها لبخندی تحویلم میداد نه برای خوشامدگویی بلکه چون حضورم را بهشان تحمیل کرده و چاره ندارند همچنان دزدکی شاهد بدبستان کلامیشان هستم که نمیتوانم اسمی رویش بگذارم قال و مقالشان را دنبال میکنم بیان که بدانم چه میگویند با ریتمشان تاب میخورم ریتمی که از انتظارات و خواصههایشان نشأت میگیرد و حس می کنم در احاطه آهنگی هستم آهنگی که در خلوت آنها متولد شده آهنگی به زبانی
2: قریبه آهنگی بیصدا
1: این قطار راهی بهشته همین قطاره این قطار راهی بهشته اگه سوارش بشی پاس آدم خدا ترسی بشی کاری از گروه آواز پنج نفره بیدلویل شیکاگو 1927 این روزها در کلام گنجاندن تجربه زنده بودن و شکوفا شدن دشوار است نصر عنوان شکلی از گفتمان به حداقل تداوم معنا بستگی دارد نصر محملی است برای تبادل نظر در دایرهای از دیدگاه ها و آرای گوناگون که به زبانی مشترک و توصیفی بیان میشوند چنین زبان مشترکی دیگر در گفتمان عمومی وجود خارجی ندارد فقدانی موقت اما تاریخساز در عوض آهنگها در این برهه تاریخی تجربه درونی ما را از بودن و شکوفا شدن بیان می کنند حتی اگر قدیمی باشند. چرا؟ چون آهنگ ها مستقلند و زمانی تاریخی ما را در مشت می گیرند. آهنگ پریشون مرد پریشون می خواد. آهنگ پریشون مرد پریشون می خواد. الان پریشونم من. اما بنا همیشه پریشون بموند. قرارانه ای از نسخی که بودی گاتری آهنگ ها بدون خیالات واهی و آرمانگرایانه زمان خطی را در مشت می‌گیرند با وجود شرایط بار حاصل از اشتراکی سازی اراضی در جماهیر شوروی که قحط و قلا به بار آورد و بعد اداره کل های کار و اصلاح موسوم به گولاگ که دایره المعارف درست کرد از مقلت و پنانکاری اختیار امور را از کف ندادند چون مدعی بودند به زودی آرمان شهری خواهند ساخت و انسان اهل شوروی بی همتا و جدیدی در آن خواهد زیست فقر روزفسون انسان معاصر و قارت مداوم کره زمین در این دوره نیز به همان منوال با وعده دستیابی به آرمان شهری توجیه شود که نیروهای بازار تضمینش کنند. منتها به شرط که آن نیروها آزادانه اجازه فعالیت داشته باشند و مهاری بر گردنشان نباشد آن هم آرمان شهری که در آن به قول میلتون فریدمن هر کسی میتواند مثل سابق به رنگ کراوات مورد علاقهش رحی بدهد و مستفیز شود شادی بخش ایلایم فکر تمام بینش های آرمان شهری است یعنی در واقعیت شادی دست نیافتنی است در منطقه آرمان شهری، شفقت نشانه ضعف است. آرمان شهرها از زمان حال بیزارند. آنها تعصب را جایگزین امید می کنند. در این منطق تعصبات ماندگارند ولی امید فقط مثل شعله شمعی سوسو می شمع و آهنگ همراهان نیایشند و نیایش در معابد و کلیساها ها و اگر نخواهیم بگوییم در همه ادیان لوحال در اغلبشان دو رو دارد. نیایش هم میتواند بی وقفه تعصبات را تکرار کند و هم میتواند به روشنی حاکی از امید باشد. اینکه کدام یکی از این دو کار کارکرد را داشته باشد لزوما به مکان و شرایطی که در آن نیایش انجام میپذیرد ربطی ندارد. ماهیت این کار کرد به داستان زندگی نیایشگر بستگی دارد. <تصفيق> کلیسای کوچک در شهر کوچک سن اندریاز در ایالت اوآخاکا در جنوب مکسیک هست که از آن صدای آهسته آواز به گوش می رسند. کلیسا کشیش ندارد. چهار خاننده ایستادند. دو مرد و دو زن جوان. هر چهار نفر سرخ پوست و بومی مردها دورتر از زنها ایستادند و چهار نفری آوازی چند صدایی می خانند. زنها نوزادانشان را به پشتشان بستند. در نمازخانه جانبی کلیسا مجسمه چوبی در اندازه واقعی از سناندریاس فرستاده خدا هست. بلوز آسین کوتاه و شلوار زیرزانوی تن مجسمه لباس واقعی است. کف کلیسا پشت محراب هزارتای شم روشن است. بیشتر شمها را در شیشه شیشهی گذاشتند. در کناری پشت محراب را باز گذاشتند تا هوا بیاید و شوله های شم با جریان هوا میلرزند و کجو راست میشوند ریتم آوازها با سوسوی شولای شام همراه میشوند یکی از نوزادها از گرسنگی میزند زیر گریه دست از آواز خواندن برمی و مادر به بچه شیر میدهد زن دیگری که نوزادش هنوز خواب است کیف زیر پایش را باز میکند و بلوزی بیرون میکشد تا یه بلوز را باز میکند و به طرف آندریاس قدیس میرود بلوزی را که با خداورده با لباس مجسمه عوض می کند. همونطور یه حد لباس قدیس باید شسته شود. شولایان هزار شم در ارتفاع چند سانتیمتری کف سالن همچنان با جریان هوا کج و راست می شوند. سزاریا ایورا چند سال پیش از دنیا رفت. چهل و چند ساله بود که ای بین المللی شد. ایورا، ترران سیاهان پرتغالی زبان غرب آفریقا را به زبان و لحجه میخواند که گر اهل ورد نبودی چیزی از آن نمیفهمیدی، سر سخت و ش باز بود. زیرو بم صدایش به صدای نوجوانی میمان است که قبل از اینکه راهی خانه شود تا از مادر بیمارش مراقبت کند، بخواهد شانس خود را در میکده پاتوق ملوان ها امتحان کند. وقتی راهی تورهای جهانی شد و ورزشگاه های عظیم از جمعیت پر شدند، ترفه و هوش رو نبود صورتش گرد بود و همیشه لبخند به لب داشت و لبخندش به لبخندی میماند که بعد از قبول و حزم فاجعهای ای دردناک بر صورت می نشیند آدم های ثروتمند به آهنگ گوش می دهند ولی آدم های بینوا به آهنگ می چسبند و آن را مال خود می کنند ای می گفت زندگی معجونی نیست از اصل و زردا یاد شعر به یاد مویا کانون افتادم همیشه بوده کسانی که باری نداشتند تا به دوش بکشند که آهنگ ها را به دوش میکشیدند و میبردند به بابل یا به میسیسیپی آنها که دار و ندارشان کمتر از هیچ بود تنشان حتی از آن خودشان نبود ولی حالا سیصد سال بعد نوایی ژرف از آفریقا نوایی نهفته در استخانها نهفته در قلبهاشان آهنگهای جهان را بر دوش میکشد برای آنها که روستای مرا ترک گفتند برای دختران داونینگز برای دختران رسس همانها که رفتند سوی شمال پی زورق سید شاه ماهی تا شتلند و نقره دریا را از دلش بیرون کشیدند. برای پسران رانافست که با زورقی به آب زدند و ره دری شدند. آنها که در آلونک های کارگری روی تنابی می خوابیدند، آنها که آهنگها سکه رایج روحشان بود، سکه از فولاد قلبشان، سکه برای داد و ستد با طلای دیگر، آهنگ های دیگری که زنگی، زلال و سمیمی داشتند، وقتی ته روز ولو میشدند، کفه زورخشان. ها به همان شیوه زمان خطی را به بازی میگیرند و به چالش میکشند که اکروبات ها و شعبد بازان نیروی گرانش را چندی پیش در یکی از شهرهای فرانسه خانواده‌ای را دیدم که کنار خیابانی نزدیک یک سوپرمارکت حرکات اکروباتیک اجرا می‌کردند. پدر سه پسر و دخترکی سگم داشتند یک تریر اسکاتلندی کمی بد فهمیدم اسم سگ نلا و اسم پدر خانماده ماسیما است. بچه همگی همه بودند با چشم های تیر رنگ. ولی خود ماسیما از همه تنومندتر بود و با ابهت. پسر بزرگتر که شاید 17 سالی داشت شاید هم بیشتر راستش حد زدن سخت بود چون اینجور آدم ها کودکی نکردند. شعبت باز و گرداننده اصلی بود. دخترک شش هفت ساله چنان از سرکول برادرش بالا می رفت انگار از درخت بالا می رفت. درختی که تبدیل شد به ستونهای سقف و دختر نشست روی آن سقف پدر با فاصله پشتشان ایستاده بود و ادوات پخش موسیقی و آمپلیفایری را بین پاهایش روی سنگ فرش خیابان گذاشته بود مثل یک تازی شکاری شش دانگ حواسش به آنها بود و گیتار هم میزد. تیرهای سقف بدل به آسانسوری شدند و دخترک را که آریانا نام داشت پایین آوردند. پسر، مثل آسانسور آرام، پایین آمد و دختر با ریتم گیتار پدرش روی سنگ فرش خیابان قدم گذاشت. بعد نوبت دیوید ده یازده سال ساله شد که هنر نمایی کند. فقط نیم دوجین تماشا ایستاده بودند وسط روز بود و مردم سر کار بودند. دیوید سوار بر تک چرخش تا آن سوی خیابان رفت و بی هیچ تقلایی دور زد و برگشت. با این کار میخواست، تبهارش را به رخ بکشد از تک شرخه که پیاده شد در پیاده رو یک توپ چرمی به بزرگی کدوتنبلی غول پیکر انتظارش را میکشید پاهایش را تکانی داد و کتانی را کند و پرید روی توپ کف پاها را به انهنای توپ چسباند و با فشار پاشنه ها آن را به جلو میراند چون دستهایش را دو طرف بدنش نگه داشته بود معلوم نبود برای حفظ تعادل روی آن توپ قلتان چقدر تقلا کرد. ایستاده روی توپ سرش را بالا برد و به دور دست شد. مثل مجسمه روی ستونی سنگی. دیوید و توپش پیروزمندانه مثل لاک پشتی آهسته پیش میرفتند. در آن لحظه پیروزی زد زیر آواز و پدر هم با سازدهنی همراهیش کرد. میکروفون کوچکی را با چسب به گونه چپ دیوید چسبانده بودند. آهنگی بود به زبان ساردنیایی با صدای تنور بیخدشی خواند. صدای چوپانی تنها. آهنگ از بدبیاری میگفت. قصه ای به قدمت کوها. پیروزی و بدبیاری، بدبیاری و پیروزی در نمایشی واحد کنار هم قرار گرفتند که به تماشایش نشسته اید و هیچ دلتان نمیخواهد به آخر برسد. پیکاسو هم این پرده را نقاشی کرده حدوداً در سال 1900. بد بیاری و پیروزی. تلاش کردم برایت بگویم چرا آهنگ های امروزی میتوانند به شیوه منحصر به فرد خودشان از تجربه تک تک ما از دنیایی که در آن زندگی میکنیم بگویند. یاسمین اینطوری میتوانیم در آنچه میخانی با تو همراه شویم. با دست راستت میکروفون را جوری گرفته انگاری قرار است، آن را با خود ببرد. همین که صدایت به اوج می رسد، با دست چپت حرکتی می کنی. آن را عمود به کف سن می گیری، آنجا که کابت کنار کفش قرمزت قرم زد، زدند. انگشت شست دست چپ را پایین می گیری جوری که نکه انگشت دیگرت. انگشت سبابه نه انگشت وسطی را لمس کند انگشت سبابت خم شده و چسبیده به قسمت پایینی شست، و ما سر انگشتت را نمی بینیم. این حرکت وقتی صدایت را پایین می و از شبهای سمر می خانی یعنی افسار آهنگ در دست توست ما تماشاچیان با ریتم آوازت کف می زنیم. زدن ما برای تشویق کردنت نیست میخواهیم شوری بیافرینیم و به آتش این اشتیاق هیزم بیاندازیم تا از دنیای دیگری سردر بیابریم و ناگهان وقتی جرأت میکنیم این امید را به دلمان راه بدهیم آن دنیای دیگر با صدای تو جلوی چشم ما نمایان میشود.
2: I